0: Nós temos dois candidatos à presidente. Um eu conheço, é o Serra. É o homem dos genéricos, do combate à AIDS. O outro eu achava que ele era. Mas eu já não o conheço mais. Tudo o que ele dizia mudou muito. Isso dá medo, na gente.
1: Essa declaração foi dada pela atriz Regina Duarte durante a campanha de José Serra do PSDB em 2001. Na ocasião, o tucano disputava a presidência com Luiz Inácio Lula da Silva. O petista, como todos sabem, saiu vencedor. A propaganda é polêmica até hoje e, desde que a peça foi divulgada, Regina passou a dividir opiniões, seja na própria classe artística ou mesmo entre a população em geral. Antes deste episódio, a atriz já havia feito campanha para Fernando Henrique Cardoso, contra Eduardo Suplicy e Jânio Quadros para a Prefeitura de São Paulo em 1985.
0: Minha gente, a hora da decisão está chegando. E a gente tem que ficar muito unido nesse momento para eleger Fernando Henrique, prefeito de São Paulo. Eu acho que a gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frágil democracia. Gente, não vamos nos iludir nesse momento. Votar em Suplicy é ajudar o Jânio, não vamos também nos esquecer do que aconteceu na Alemanha na década de 30. Os democratas se dividiram e o que, que aconteceu? Hitler subiu ao poder com pouco mais de 30% dos votos.
1: Em 2016, em meio ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, a atriz era figurinha carimbada nas manifestações que pediam a saída da petista e exaltava a Lava Jato. Já em 2018, Regina Duarte voltou a ser alvo de ataques por ter se posicionado a favor da candidatura de Jair Bolsonaro.
0: Estou me colocando aqui porque eu acredito que Bolsonaro é patriota, é um cara do bem, criado no amor à pátria, republicano, que respeita as instituições. Estou votando nele, sim. Você pode criticar o meu voto, mas jamais me acusar de omissão. Estou aqui porque acredito. Ele não é um cheque em branco.
1: Aliás, a atriz se defende ao dizer que nunca foi partidária e que apoia planos de governo.
0: Porque as minhas posições que eu venho tomando desde os anos 70, eu corri de cavalo, eu me enfiei embaixo de porta... Na 25 de março, fechando, quase me esmagando para fugir da cavalariça, entendeu? Eu participei de palanques no Ingabaú, ao lado de Lula, sabe? Pelas diretas, já é, pela Anistia Ampla, Geral e Restrita, a Revolução dos Cravos com a Ruth Escobar, fizemos passeatas pedindo, hoje nunca foi partidária.
1: Neste início de 2020, a atriz voltou os holofotes e movimentou as redes sociais após convite do presidente para que assumisse a Secretaria da Cultura, no lugar do demitido Roberto Alvim.
0: Não é a primeira vez que eu sou convidada para esse, esse cargo. Me assusta muito
2: porque tem um ministério complicado aí. <risos>
1: Aliás, como ironia do destino, em maio de 2019, Pedro Bial, com seu programa na Rede Globo, havia brincado com esta possibilidade, ao ouvir a resposta de Regina, de como deveria ser um incentivo a produções culturais.
0: Financiamento coletivo em plataformas digitais, que captem com pessoas físicas e jurídicas de todo o país, os recursos para a produção de eventos culturais com todas as contrapartidas, entregues e prestações de contas previstas num contrato. Só se, se, tudo, se ainda
3: sabia? tivesse Ministério da Cultura, você podia ser Ministra da Imagina. Cultura, mas não tem mais não, Ministério eu tô... da
2: Cultura. Não, não, não. Bora, Não, o não, não, não. <risos> não, não, não.
0: Não. Não, não é meu, não. Eu tô falando.
1: Para falar sobre essa trajetória de Regina Duarte nas suas manifestações políticas, eu converso agora com o editor do Núcleo Metrópole do Estadão, Daniel Fernandes. Tudo bem, Dani? Seja bem-vindo aqui.
4: Oi, Emanuel, obrigado pelo convite, tudo bom?
1: Bom, você fez um texto muito interessante para costurar essa trajetória de Regina Duarte na política, que não é algo que vem de hoje e que sempre causa um certo barulho, uma certa repercussão, é isso, né, Dani? O,
4: o óbvio seria você fazer um perfil de quem é a, a, a atriz, né, a artista Regina Duarte. A impressão é que todo mundo conhece essa história, bem ou mal, por personagens marcantes na teledramaturgia brasileira, então você... É a Raquel do vale, de Vale Tudo. Mas
0: eu tenho a minha consciência limpa. E é com ela que eu vou ter
4: força, é com ela que eu vou subir. Viúva porcina, acho que principalmente a viúva porcina de Rock Santeiro.
0: Ele quer me deixar doida e tá conseguindo. Mina, ele some com meus bois.
4: Malu Mulher lá em 79.
0: Eu não sei o que, que você faz, como? O que, que eu posso te dizer? Isso é uma coisa tão pessoal. Envolve tanta coisa.
4: A ideia que a gente teve, olhando um pouquinho a trajetória dela. E tem a
1: coisa do Namoradinha do Brasil. Tem a coisa de Namoradinha
4: né? do Brasil, porque foi uma novela também que ela, ela ficou conhecida é, é, como Namoradinha do Brasil. Então todo mundo conhece esse lado artista, esse lado atriz, claro, que é a persona pública dela. Mas quando é a, a Cidadã Regina Duarte, que foi o o que, o, como a gente decidiu escrever, ela tem passagens é, 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 pontuais, mas muito marcantes. E aí a gente. Basicamente lembrou, nesse perfil, não sei se é perfil, a gente pode chamar de perfil, é, a gente lembrou de duas passagens que todo mundo também lembra, que é o lado político, vamos dizer assim, é, é, da Regina Duarte. É a lembrança é, é, de 2002, quando na campanha, é, na verdade 2001, né, que elegeria é, na campanha presidencial em que o Lula seria eleito pela primeira vez é, presidente da República, ela vai a público dizer que tinha medo. Daquele possível governo do PT
2: com medo. É tempo que eu não é,
4: Diz que tem medo de perder é, As conquistas dos oito anos De Fernando Henrique Cardoso né? Bom, história é O Lula é, lança a carta ao povo brasileiro é, governa é, durante oito anos, elege Dilma, Dilma se reelege. Em
1: 2018, e ela ficou muito marcada por isso, né? Quer é falar, abrindo um parênteses, ela apanhou muito apanhou por, esse, por assumir essa postura é. do, do eu tenho medo ali em 2000, é, né? Dani? De
4: se manifestar. Publicamente sobre política. A gente está falando de 2002 e talvez o normal fosse é, se manter neutro ou ir para o outro lado do espectro político. Né? Então, historicamente,
1: a classe artística sempre esteve muito mais à esquerda. É, Qualquer é. artista que se manifestasse diferentemente da, da esquerda naturalmente atrairia atenções e apanharia. É né? Como
4: se estar à direita fosse, fosse um, erro, problema, um erro. Exatamente. Um erro histórico, né? Um erro. Nossa, exato, você está cometendo um erro exato. histórico. E isso ficou muito marcado na trajetória dela, né? Mais recentemente, bom, aí o Lula já está preso, né? 2018, 2017, é, 2018, campanha presidencial, ela fala muito, ela se posiciona a favor do presidente Bolsonaro, do então candidato. Bolsonaro, né, ela fala, e essa frase repercutiu muito também, né, uma entrevista dada até para o Ubiratã Brasil aqui no Estadão, a homofobia de Bolsonaro é da boca para fora.
0: O Brasil inteiro já sabe disso, o Brasil inteiro já está com ele, agora só falta você, vem, vem, vem para o 17.
4: E muito naquela campanha estava se discutindo essa pauta e esse comportamento do, do então candidato é, é, Jair Bolsonaro, também ficou, bom, até hoje, extremamente marcada, né. É, então, dois pontos muito... É, dois pontos muito pontuais, <risos> é, com o perdão do trocadilho, né? nem, nem do trocadilho, mas da redundância, mas que ela, pelos quais ela ficou muito marcada. E aí a gente costurou o texto dessa Entendi. forma. né?
1: E ela deu um passo além, né? Porque uma coisa é a Regina Duarte PSDB 2001, outra coisa é a Regina Duarte apoiando... Não é só a Regina Duarte antipetista, essa a gente já conhecia. É. É a Regina Duarte que também apoia o Bolsonaro, ou seja, ela foi mais à direita. Ela né? foi
4: mais à direita e ela... E ela... Você é sabe, Mano, que ela teve até uma. Ela não é política, obviamente, né? E a gente já teve outros, principalmente no Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, algumas escolhas que, que não são é, 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 convencionais, né? É, a gente já teve Zico como ministro do Esporte, Pelé como ministro do Esporte, Verdade. Gilberto Gil como ministro da, da Cultura e agora ela assume uma, uma, uma secretaria. Mas eu acho que ela foi muito hábil, né? Porque ela assumiu sem assumir. E isso, se você pensar do ponto de vista político, é muito inteligente. Porque ela consegue... É, deixa eu sentir o que é isso. Deixa eu entender o que é isso. Deixa eu entender quem são essas pessoas que estão nesse governo. Ah. É, bem ou mal é um ministério que precisa de ação, né? Ele, ele, ele tem muito essa discussão... É, ideológica o tempo inteiro, desde antes até do presidente Jair Bolsonaro assumir, mas de concreto, é um, é, não é mais um ministério, é uma secretaria, uhum. parada, né? Sem dúvida. <risos> Estagnada e que não se produz. Então eu acho que foi muito hábil também da parte dela essa, essa decisão de vamos fazer um teste para ver o que acontece,
1: né? Tem toda razão, até porque, como bem a gente observou nesse texto, a gente conhece um pouco da persona artística, e política de Regina Dorte, de pelo menos aquilo com que ela se identifica, mas pouco conhecemos ou nada conhecemos do que efetivamente ela tem de projeto para a cultura do país. Pois é, e agora. Eu acho que é o grande ponto de interrogação que é, surge agora. É, caso ela assuma efetivamente, quais são os planos dela?
4: É, né? e, é exatamente. Então eu acho que nesse sentido é, é muito interessante você olhar o que, que ela vai trazer, né? É, porque eu acho que o que precisa é isso, né? A gente fica muito na discussão. É, é, e com, todo, com, toda, com toda a propriedade Uma observação do que está acontecendo no Ministério da Cultura Mas eu até estava conversando sobre isso é, recentemente Quais são as ações do Ministério da Cultura né, nesse último ano? O que, que de efetivo foi feito? Agora parece que ia ter um prêmio nacional das artes e que, que com toda a razão foi é, 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 pormenorizado, que você ficou menor por causa de tudo que aconteceu e não precisa ficar com o Alvim e a gente não precisa ficar uhum. repetindo aqui. Falta projeto, falta ação. Se ela vai conseguir, se essa pessoa que vai, que vai fazer isso... Melhor, mas a cultura precisa caminhar, né, a cultura ela precisa ter projeto, precisa ter é, mais do que ela tem hoje, né, e, e hoje você tem, de novo, só uma discussão, você não tem ações, a gente não discute em cima de ações, a gente discute em cima de pessoas que foram colocadas lá e que causam nas redes sociais, a gente precisa, quais são os projetos, talvez ela seja a pessoa que consiga trazer alguma coisa de projeto, né.
1: Esse é Daniel Fernandes, editor responsável pelo Núcleo Metrópole, participando aqui hoje do nosso programa. Obrigado, viu, Dani?
4: Eu que agradeço, estou à
1: disposição. Regina Duarte é um exemplo não muito comum de um artista que se posiciona ideologicamente à direita. No Brasil existe uma percepção que grande parte da classe artística é de esquerda. Exemplos não faltam, como Gilberto Gil e Chico Buarque. O rei da brincadeira, o rei da confusão,
2: um trabalhava na feira, outro na construção. A quem a gente muito
1: deve, de quem a gente muito gosta, que é o, que é o Lula. E também a aspereza desse confronto natural que é preciso vivenciar nesse momento entre as forças da progressão, as forças do avanço e as forças do atraso. Aqui tem as duas coisas hoje e a gente tem muito prazer em estar aqui, né, não, Chico? Demais. Uh, aliás, eu faço minhas
3: as palavras do Gil, não tem é mais nada a acrescentar, tudo que eu penso. E é muito bonito, então, okay, dezenas de artistas bonitos, para cantar e para mandar esse, essa mensagem de esperança pela libertação do mundo. Vai,
4: passa.
1: A diferença é que artistas que se identificam ideologicamente com o centro ou com a direita sempre foram vistos como minoria ou com pouca voz ativa. Mas esse cenário mudou de alguns anos para cá.
3: A noite além da noite Me faz lembrar
1: um desses artistas que migrou de campo ideológico ao longo dos anos é o cantor e compositor Lobão. Já foi mais identificado com a esquerda e com o próprio PT, especialmente nos anos 80, e chegou a declarar apoio à eleição de Lula em 2002. Depois, se decepcionou com o partido e se tornou um dos principais críticos do petismo. Já identificado com a direita, chegou a apoiar Bolsonaro na campanha em 2018, Hoje, no entanto, o músico é um dos grandes opositores do presidente e, por isso, um dos alvos preferidos dos bolsonaristas. E é com o cantor e compositor Lobão que conversa agora sobre Regina Duarte, as dificuldades que um artista ideologicamente diferente da maioria enfrenta no país e a cultura no governo Bolsonaro. Tudo bem,
2: Lobão? Tudo bem. Manuel.
1: Lobon, primeiro eu queria colher um pouco da sua opinião em relação à escolha de Regina Duarte pela possibilidade dela assumir a Secretaria Nacional de Cultura depois de tudo que aconteceu com o Roberto Alvim. Como é que você vê essa opção, ainda que não foi efetivamente concretizada? É,
2: com apreensão, né? Porque a Regina é um amor de pessoa, pessoa doce, querida, etc. Estou muito mais preocupado com o que o governo pode fazer com a Regina Duarte do que a Regina Duarte pode fazer com o governo. Eu acho que a agenda cultural do todói, deformado, do governo, ela preponderará. Né? Eu sei disso porque eu fui chamado no dezembro passado para falar com Osmar Terra sobre cultura. O próprio Osmar Terra, naquela época, no Ministério da Estudante, dizendo, olha, Lobão... Eu queria algumas dicas aí, porque eu de cultura só entendo de berimbau, porque eu algo capoeira. Então esse é o nível né, das pessoas. Eu alertei para que não houvesse revanchismo. Para poder terminar esse fluxo, a gente tem que, de uma maneira ou de outra, parar, começar a conversar com o adversário de maneira civilizada, né? poder amenizar esses ódios irreparáveis. Isso o governo não tem a menor vontade de fazer, é, e fora isso, né, o governo tem uma, uma agenda bastante tacanha. Veja, desde o negócio da Lei Rouanet, que eles conduziram para os evangélicos, já, já um, um segmento bilhardário, né, é tudo muito equivocado. Né? O próprio Bolsonaro já vem querendo podar todas as arrecadações de direitos autorais dos artistas. Ele interfere com a assinatura, por exemplo... Dando invenção aos hotéis e arrecadação de direitos autorais. Isso tudo vem de cima. Né? Isso, isso é, ele mesmo declarou que terá a palavra final na conta cultura. E ele tem isso muito é, muito, é uma agenda muito forte no governo. O que significa que é, seria ingenuidade achar que a Regina, com seu, sua aura cor-de-rosa, ela só vai simplesmente é fazer uma cortina de fumaça, cor de rosa que seja, para toda essa agenda fascistóide do governo. Esse mito nacional, o nacionalismo, o evangelismo uh, uh, fundamentalista, a perda de liberdades, essa guerra contra o marxismo cultural, toda essa balela toda, mesmo porque você vê que todo o estácio do Roberto Alvin prossegue aquele terraplanista lá na, na arte, o, o evangelho na Lancini, né? O outro lá na Biblioteca Nacional está totalmente povoado de bolsonaristas do Ministério da Cultura.
1: Ô Lobão, essa sua posição não significa necessariamente um retorno à esquerda. Você só está em oposição ao governo Bolsonaro, é isso, Lobão?
2: Mesmo porque, sabe, o que eu acho mais absurdo é achar o governo Bolsonaro de conservador. O governo Bolsonaro é retrógrado, anti-intelectual, reacionário. Não tem nada a ver com conservadorismo, com direita. Agora, se quiserem se apossar desse tipo de termo, eu abdico, eu sou do rock, pronto. <risos> sou do rock, não, não. Há, há de se entender que o Bolsonaro só existe sob chancela do PT. Mais imoral do que votar no Bolsonaro seria permitir, depois de 15 anos do PT no governo, sem nenhuma crítica, por, depois de uma, uma, uma presidência como a Dilma impedida, em 2016, ele o Haddad em 2018. Isso realmente seria... O cúmulo, o cúmulo da, 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 do
1: maconaismo. É muito mais difícil ser um artista conservador, um artista à direita no Brasil?
2: Olha, arte não pode ser conservadora, né? A arte, você, qual foi o período da história do mundo em que a arte foi conservadora? Da Vinci, Botticelli, Michelin, qual é o período da arte que foi conservador? primeiro de tudo, né? Então, o conservadorismo no, no mundo todo, deveria dizer isso que eu sempre preplentei, porque eu tenho, sim, é, muitos influxos conservadores. Mas eu não posso me considerar como perfil de um perfil de um homem conservador, né? Entendi. Nem pouco no perfil de nada, porque eu sou lobônico, eu não posso, eu não consigo me enquadrar em perfil nenhum. né Mas a arte, em geral, as pessoas têm que entender isso. A arte sempre foi e sempre será revolucionária, né? Então eu lido com arte, sou um artista, sou um músico, então eu não posso ser eminentemente conservador. Nem eu, nem o T.S. Eliot, nem seja lá quem for. Você pode ser conservador em costumes, em determinados tipos de agenda, mas você passa a se tornar uma pessoa muito difícil de ser enquadrada por fazer arte e por pensar que você tem determinados. Por exemplo, eu penso assim o melhor, melhor fotografia instantânea agora, o governo da, da Inglaterra, agora cunhou a medalha, uma moeda comemorativa do Queen. Essa convivência da arte com, é, transgressora com o governo conservador, é, para mim seria um, um bom modelo do que eu estou falando, sabe? Uhum. Essa convivência, né? Mas a gente não pode... Eu, eu, agora, nesse momento, é muito importante as pessoas entenderem que não existe dizer para as pessoas... Não existe arte conservadora Então um projeto de, é, cultural conservador é um absurdo
1: Muito bom, ouvimos cantor e compositor Lobão Gentilmente atendendo a nossa reportagem Obrigado pelo papo, viu Lobão?
2: Eu que agradeço ao Manuel, foi maravilhoso, espetacular E vamos torcer para ver se a gente consegue mudar os caminhos do Brasil Para caminhos mais interessantes e mais ricos, né?
1: Para finalizar, vamos ouvir a análise do editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig. Para ele, parte da classe artística, mesmo mais à esquerda, vê com bons olhos o nome de Regina Duarte, mas acredita que o aspecto ideológico da cultura não deve mudar dentro da secretaria.
3: No final de semana, a coluna do Estadão publicou uma declaração da Paula Lavigne, que é hoje uma empresária muito importante e influente, no meio cultural e artístico brasileiro é Ex-mulher do Caetano Veloso
1: E com muito lobby na política também
3: é Com muito trânsito na política ah, ah. Conhece muita gente em Brasília E ela acho que deu a senha ali Dizendo assim, olha, ela, ela é de direita É conservadora, mas não é nazista fazendo uma alusão, uma, um, uma ligação imediata com o Alvin, que, que tinha acabado de ser demitido na sexta. Então eu acho que ali ela deu meio que o, o tom do que uma parte, pelo menos, da classe artística está pensando com relação a isso. Né? Uhum. É óbvio que a, os artistas mais à esquerda, na verdade mais orgânicos no PT, mais ligados ao PT, né? mais petistas... Bom, qualquer que seja a escolha, né? É natural, estamos na oposição, né? É, há muita ingenuidade eh, também, na... principalmente nas redes sociais que você vê, né? como você se assim, imagina, né? Um governo, Que seria como se. Oh, o Bolsonaro vai escolher quem agora? O, <risos> né? o Chico Buarque Para mim, pra convidar um cara de esquerda, não vai, né? Ele vai convidar alguém conservador. né? Aliás, a gente também publicou isso na segunda-feira, com ou sem a Regina, o título da coluna era esse, continuar sendo uma área de, de, guerra, de guerrilha. A cultura para, para o presidente Bolsonaro, de como eles chamam, a despetização, desaparelhamento. Aí é óbvio que por, a título de desaparelhamento você acaba às vezes fazendo um, um aparelhamento de, de, de sinal contrário, né? Mas enfim, a linha mestra do que o Bolsonaro determinou ao Roberto Alvim, ela deve continuar muito, até onde vai a nossa apuração, ela ela continua, quem quer que seja o próximo secretário. É, até porque o Bolsonaro tá, estava entusiasmado com o Alvim, até, até, até derrapada mesmo, uhum, ele havia prometido uhum. ao Bolsonaro entregar ao pres, entregar este governo uma arte conservadora, uma concepção, uma política artística, melhor dizendo, uma política cultural. Uma política cultural de viés fortemente conservador e ideológico, como o Bolsonaro queria. Então, o Bolsonaro achava, até onde a gente tem a apuração, o Bolsonaro achava que, que, que o caminho era esse, que ele havia finalmente achado um eixo com o Alvim. Mas aí, obviamente, depois do que aconteceu sexta-feira, ele teve que demitir o secretário. Então, a Regina, eu, eu imagino que pode, pode, possa ser um... um mais um, um, um rosto público do Ministério. Exato. É óbvio que ela, ela terá, uma, terá autonomia, porque ela é, é uma figura pública muito conhecida e tal. Ela tem uma simpatia pelo presidente. Ela foi corajosa de declarar apoio para ele ainda na eleição do segundo turno, né, quando a classe artística estava inteira com o Fernando Haddad mas é mais provável que nesse arranjo ela será um rosto público e terá um, alguém do lado dela ali que, que seja mais o, mais o executivo da área, mais, com as, mais ligado às questões ideológicas e os fundamentos do que hoje a gente chama de bolsonarismo. Grosso modo, só para ilustrar, um pouco do que foi o Gil com o Juca Ferreira, quando o Juca Ferreira... É, se, eu, se, eu não, se eu não estou enganado, tô puxando pela memória O Juca Ferreira já estava no Ministério do Gil E depois veio suceder o ministro Quando o Gil, quando o Gil saiu lá do, do Ministério do Lula O Juca virou ministro De fato de direito Seria um arranjo um pouco nesse sentido Ela tem mais trânsito, vamos dizer assim Com, com, com os artistas Do que o Alvinho O Alvinho estava é muito, muito belicoso né? Muito no confronto Não parece esse o, o estilo dela Aliás, ela, ela, ela gostaria de fazer uma uma aproximação do governo Bolsonaro com a classe artística. Não é, será fácil. Não é fácil essa ponte. É inegável a coragem da Regina. Numa classe artística que é majoritariamente de esquerda, uhum. por circunstâncias históricas, eu diria, no Brasil, ela ter, ter tido coragem de se posicionar. Em 2002 ela apanhou muito, muito. Por, esse, por essa manifestação que eu não acho legítima de maneira nenhuma ela ter aparecido na, no, no programa de um candidato, mas estava todo a classe artística praticamente <risos> Com, com o Lula. Lula. O PSDB tem, sim, uns artistas, sempre teve, né? Artistas ligados ali ao, ao PSDB, minoritários com, em comparação com o PT, mas sempre teve. O Bolsonaro não. É, o Collor teve, até o Collor, tinha, se apoiou em figuras é, da TV, da música sertaneja, na virada de, dos, dos 80 para 90. O Bolsonaro ainda carece esse apoio importante para ele e nos Estados Unidos já os Estados Unidos já não é tão assim é verdade, né você não, tem, você é tem uma gama muito grande de artistas é, Hollywoodianos republicano, republicanos por, por exemplo o próprio Clint Eastwood que é um, um nome muito forte do, da indústria cinematográfica e que assumidamente republicano né uhum. e tantos outros